0: Profil
1: Podcast Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Mittwoch Innenpolitik-Podcast des Profil. Ich bin Christian Reine, Herausgeber und Chefredakteur des Profil und spreche wie fast immer mit Eva Linsinger, Stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitik-Chefin. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: 1848 habe ich eben gelesen auf eine Online-Website und das ist jetzt kein Revolutionsjahr, sondern sind die Neuansteckungen, die dokumentierten Neuansteckungen mit Covid keine gute Zahl, gar keine gute Zahl und exponentielles Wachstum längst, wie Alvin Schönberger unlängst erst im Profil geschrieben hat, nur die Innenpolitik scheint nicht so wirklich zu reagieren.
0: Nein, und das finde ich befremdlich. Die Zahlen sind hoch, sie sind beängstigend hoch, sie sind so hoch wie seit Ende April nicht mehr. Da waren wir bekanntlich ähm, noch so gut wie im Lockdown, da war noch vieles geschlossen. Das heißt, es müsste jetzt dringend etwas passieren. Ähm, man weiß einige Sachen. Es ist jetzt vor allem eine Pandemie der Ungeimpften, es ist eine Pandemie vieler Junger, es verbreitet sich rasant schnell, und dazu kommt nächste Woche sperren zumindest. Sie in Ostösterreich die Schulen wieder auf, der Schulbeginn beginnt. Wenn wir ein neuerliches Desaster vermeiden wollen, müsste jetzt dringend etwas passieren, müsste die Politik reagieren. Das passiert bisher nur sehr, sehr zögerlich. Woran liegt das denn deiner Meinung nach?
1: Es scheint kein österreichisches Phänomen zu sein. Wir sind natürlich Österreich, Österreich der Stärke im Fokus, aber keine Westliche Demokratie, also Westeuropa oder überhaupt Europa, USA, Nordamerika insgesamt, mag einen Impfzwang zu oktroyieren, dass es China nicht tut. Ich habe das in dieser Woche im Leitartikel geschrieben. Liegt wohl darin, dass, die, dass die, die, die chinesischen Präparate nicht gut genug wirken und das dann zu gut dokumentiert wäre, dass im Rest der Welt, also Afrika, Südamerika oder auch Asien, kein Impfzwang bestätigt daran, dass dort überhaupt viel zu wenige äh, Impfdosen zur Verfügung stehen. Aber mich, ich, ich finde es interessant, eben wie wenig westliche Demokratien, welchen Zuschnitts auch immer, äh, es wagen, mehr Druck zu machen, als zum Beispiel, es Österreich macht. Ja, Italien prescht ein wenig vor und Sitzal, weiß ich, Das passiert ja irgendwas. Aber die, die Entweder die Angst vor den Wählerinnen, das würde ich erstmal in der österreichischen Bundesregierung zuschreiben, oder aber der Respekt vor Freiheitsrechten in anderen, in anderen Staaten scheinen da schon, schon sehr groß zu sein. Aber ich halte es für ein Desaster. Ich ich habe sehr, sehr früh zugespitzt. Das ist sicherlich nicht die Gesamtmeinung der Redaktion, aber ich bin sehr früh für eine Impfpflicht eingetreten, die nicht Impfpflicht sein muss, sondern eine extreme Freiheitsbeschränkung für alle, die sich impfen lassen könnten, aber es nicht tun. Passiert nicht, ist kein wirklich österreichisches Phänomen. Vielleicht in Österreich mehr die Feigheit vor dem Wähler als der Respekt vor den, vor den Freiheitsrechten.
0: Das befürchte ich auch. Es passieren nur kleine Dinge. In Wien sind ab heute die Tests weniger lang gültig, aber das ist quasi ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, es gibt da in den USA sehr interessante Auswertungen, in welchen Parteihochburgen die Impfzahlen besonders niedrig sind. Das ist jetzt auch gemacht worden für Österreich. Man sieht, wenig überraschend, dass dort, wo die freiheitliche Partei sehr stark ist, dass da die Impfquote sehr niedrig ist. Man sieht, dass gewisse Bundesländer hinten nachhinken. Also ich denke, es muss jetzt schon auch regional etwas passieren, weil Österreich ist mit seiner Impfquote auch nur im hinteren Mittelfeld der EU-Staaten. Woran das liegt, ist mir ehrlicherweise, ähm, wir zwei tun da immer so, als hätten wir auf alles eine Antwort. Aber mir ist ehrlicherweise nicht ganz klar, warum Österreich da so hinten nach ist. Denn das Impfangebot ist gut, es ist gratis, es ist leicht verfügbar. Es Es ist wirklich kein Opfer, sich impfen zu lassen. Ich verstehe es nicht ganz. Was sicher mal passieren müsste, wäre jetzt eine Art Kampagne. Die Impfkampagne, die es gab, gab es zu früh, nämlich zu einem Zeitpunkt, als noch kein Impfstoff da war. Jetzt gibt es genügend Impfstoff, aber keine Impfkampagne. Und dann wird man wohl um das, was du angesprochen hast, nicht herumkommen. In ganz, ganz kleinen Teilen passiert es schon. Es gibt jetzt Events, wo nur mehr Geimpfte zugelassen werden, wo also die Schnelltests auch nicht mehr zählen. Und ich glaube, so etwas wird ausgeweitet werden müssen. Und darum drückt sich die Regierung, weil es natürlich schlechte Nachrichten sind und weil die so gerne hätten, dass das alle vorbei ist, wie wir alle anderen auch.
1: Deutschland liegt nur drei Punkte besser. Ich glaube, bei 62 Prozent durchschnittliche Impfquote. Wir, wie du gesagt hast, bei 59 Prozent. Also kein wirklich spezifisch österreichisches Phänomen. Man könnte jetzt sagen, Deutschland hat immer bei all diesen Dingen eine, eine, eine Sonderrolle durch die Wiedervereinigung, die nun auch 30 Jahre her ist. Aber diese Sonderrolle würde ich da jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt äh, sehen. Es ist, es ist schon, schon eigenartig. Wir hatten ja im, im, in der, und haben in der vorliegenden Print- und E-Paper-Ausgabe von Profilen. an Internet mit der Virologin Dorothee von Laa, die schärfere Maßnahmen, also einen Lockdown, einen Lockdown sehr bald nicht nur für wahrscheinlich, sondern für unumgänglich hält. Dieses Interview wurde dann, also u 1 Dorf hat dann nochmal mit ihr gesprochen. Das ist sehr in breiten Kreisen gesehen und und gehört äh, worden, bewirkt aber auch noch sehr wenig. Äh, Was in Österreich natürlich ein, ein bisschen anders ist als in Deutschland im Rest der Welt, ist die ökonomischen Auswirkungen. Sommertourismus spielt keine besondere Rolle, war im letzten Jahr äh, nicht, nicht, nicht so betroffen, nicht besonders betroffen, aber wir laufen ja in das nächste ökonomische Desaster, nämlich äh, das Desaster im Wintertourismus rein und da der Wintertourismus in Österreich und in diesem Anteil am BIP äh, nur in Österreich so eine Bedeutung hat, sollte sich Österreich da erst recht etwas überlegen und heuer wird es, glaube ich, nicht damit getan sein dass man äh, die Skipisten aufsperrt, weil man im letzten Jahr ja dann gesehen hat, das hat wenig genützt, da die ausländischen Gäste nicht kamen. Also schon deshalb könnte da ja vielleicht eine eine, eine Initiative der österreichischen Bundesregierung, der Türkisen oder auch der der Wirtschaftskammer jetzt mal möglich möglich sein. Und die könnte nochmal meiner Meinung nach nur in Richtung einer direkten oder indirekten Impfpflicht gehen.
0: Wobei ergänzend, äh, man sieht, äh, bei Europa hast du recht. Äh, der liegen quasi alle jetzt in diesem äh, Zuwarten und so weiter. Was man aber sieht in den USA, da nehmen sehr oft gerade sehr große Unternehmen, Airlines etc., die einfach Regeln für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorschreiben. Die ähm, die Impfpflicht, von der du jetzt sprichst, das kommt dort jetzt weniger von Regierungen, weniger von der Politik, sondern auch von sehr großen Unternehmen. Da bin ich sehr gespannt, was in Österreich passieren wird, gerade bei ähm, staatsnahen oder semi Unternehmen, wo sich auch sehr viele Leute drängen und ich glaube, dass diese Diskussion jetzt einfach losbrechen wird mit dem Schulbeginn, mit der Zeit, wo alle Leute aus den Ferien, aus dem Urlaub wieder zurück sind. Und das ist keine leichte Debatte. Ich weiß, du bist für Impfpflicht. Ich halte es für generell für sehr, sehr schwer kontrollierbar einfach. Also wie will man das kontrollieren und was passiert mit Leuten, die sich dann nicht impfen lassen? Aber ich denke, man kann es natürlich sehr wohl voraussetzen in lokalen, in der Nachtgastronomie, in Kultureinrichtungen, etc., etc.
1: Das meine ich mit indirekte Impfpflicht, ich spitze gerne zu und
0: <lacht> wäre äh, mir noch äh, gar nicht ich, aufgefallen. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, äh, aber, die, aber das, das indirekte an der Impfpflicht müsste schon sehr, sehr, sehr wehtun, weil ich natürlich auch die Gefahr sehe, schwer zu kontrollieren und darüber hinaus äh, die die innenpolitischen Folgen und die politischen, gesellschaftspolitischen Folgen sind schwer abschätzbar, was sie da der Grund oder einer der Gründe zu sein scheint, warum sich niemand niemand, äh, so wirklich drüber traut. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weil Sie es vielleicht interessiert, wie wir es denn da so in der der Redaktion halten. Also bei uns im chore Medienhaus, oder erst recht im Profil gibt es, ich sage jetzt mal, natürlich gibt es keine Impfpflicht. Wir haben jetzt im Profil auch nicht durchgefragt, wer sich impfen hat lassen. Mein Eindruck ist nur, dass... Wahrscheinlich alle geimpft sind und wir werden auch weiterhin nicht fragen, Also, aber ich, wir, wir orten hier zwar Menschen, die, also Menschen die, die gerne darüber diskutieren und wir haben in der Redaktion auch, auch, auch Redakteurinnen, die sehr vehement gegen eine Impfpflicht sind, aber mir ist jetzt niemand bewusst, dass ich nicht hätte impfen lassen, weil es es vielleicht auch interessiert. Ich glaube, wir hatten in der Redaktion einen einzigen einen einzigen positiven Covid-Fall, der allerdings dann zu keinem, aber keinen Kontakt hatte in der Redaktion. Wir arbeiten übrigens weiter zu einem guten Teil von zu Hause, äh, aber der Betrieb in der Redaktion wird wieder ein bisschen größer. In dem Zusammenhang, weil es gerade so gut passt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gehen Sie doch mal auf profil.at und wenn Sie Interesse an unserer E-Paper-Ausgabe haben oder auch an Printprodukt, nehmen Sie doch ein Kurzabo, ein Schnupper-Abo und Lassen Sie sich vielleicht dann irgendwann noch ein bisschen was kosten. Der Profil Podcast bleibt weiterhin gratis.
0: Auch auf der Profil-Homepage www.profil.at finden Sie eine Menge interessante äh, äh, Geschichten, Menge interessante Angebote. Zum Beispiel in dieser Woche, neben dem bereits erwähnten Interview, auch eine Geschichte über den ÖVP-Parteitag, der stattgefunden hat in St. Pölten, wo man beim Hinkommen den Eindruck hatte, es habe Corona nicht gegeben. Da wurde gebusselt, da wurde geherzt, da wurden Hände geschüttelt, da war dicht an dicht. Ähm, klar, es gab die 3 Es werden sicher auch viele dort geimpft gewesen sein. Aber ähm, da hatte man schon den Eindruck, da wird zumindest auf die Abstandsregel gepfiffen. Zum Spannenderen, zum Inhaltlichen dieses ÖVP-Parteitags, Sebastian Kurz hat ein sehr gutes Wahlergebnis bekommen. Ich fand sonst diesen Parteitag sehr interessant, weil man gemerkt hat, im Gegensatz zur SPÖ, die ihren Parteitag grandios vermasselt hat mit einem schlechten Wahlergebnis, mit Nichtanwesenheiten, beherrscht die ÖVP ihr politisches Handwerk gut bis perfekt. Dieser Parteitag war eine sehr gelungene Show. Allerdings, es war auch vor allem eine Show. Es waren keine Diskussionen vorgesehen, es waren keine Debatten vorgesehen, denn es war eine Huldigung von Sebastian Kurz, der aus diesem Parteitag gestärkt hervorgeht. Die ÖVP steht hinter ihm. Sie ist allerdings auch jetzt nicht mehr sehr viel als ein quasi Klakörverein von Sebastian Kurz. Oder siehst du das anders?
1: Nein, ich sehe es genauso. Und ich erinnere an den Podcast der vergangenen Woche, wo ich also du hast schon ein sehr gutes Ergebnis für, für, für Sebastian Kurz prognostiziert, 95, 96 Prozent. Und ich hatte gesagt, naja, wenn du die Latte so niedrig legst, dann lege ich sie auch nur ein bisschen höher und hätte schon, sonst schon wie üblich, nochmal zuspitzend 99 Prozent gesagt, ist auch passiert. Aber ich stimme dir zu, es gibt hier eine einzige Person, die, die, den, Zirkus, die den Zirkus führt, das ist Sebastian Kurz. Und äh, wenn man Sebastian Kurz wegdenkt in dieser Partei, dann dann, dann fehlen die äh, Führungsfiguren. Dann ist zwar das eine Thema noch da, nämlich das Thema Flüchtlinge, aber ohne Sebastian Kurz äh, würde die die SPÖ selbstverständlich sehr schnell wieder dorthin stürzen, von von wo sie kam, als Sebastian Kurz noch nicht da war. Dieses eine Thema allerdings, das beherrscht er und sieht man in diesen Tagen wieder rund um Rund um Afghanistan, die europäischen EU-Innenminister haben sich jetzt einmal getroffen, zu keiner Linie gefunden, ohne Linie, wie Profil wie OFAT gerade Schlagzeilt. Es ist aber nicht nur keine Linie, sondern dahinter ist ist weniger als keine Linie, es sind nämlich drei Länder, die besonders ausscheren und die deshalb äh, durchaus durchaus auch in der öffentlichen Kritik anderer Regierungschefs stehen und diese drei Länder sind Österreich, Ungarn und Slowenien, die da eine beinharte Linie fahren bei der Frage, ob man nicht zumindest ein paar Flüchtlinge, nämlich besonders gefährdete und Frauen aufnehmen könnte.
0: Innenpolitisch fährt die ÖVP schon länger die Linie, rechts von uns darf kein Platz sein und rechts von der türkischen ÖVP ist in der Tat verdammt wenig Platz. Jetzt ist sie auch in der Außenpolitik da angekommen, wirklich mit den äh, Viktor Orbans äh, zu quasi in einer Verbindung zu treten. Das kann man jetzt als konsequente Fortsetzung der Law-and-Border-Linie sehen. Man kann es aber auch für etwas ähm, peinlich oder beschämend halten, dass die ÖVP da gar so strikt darauf drängt, wobei natürlich klar ist, ähm, es handelt sich ein wenig um eine Show-Debatte, es handelt sich ein wenig um eine Scheindebatte, weil von den Grundlinien haben auch der EU-Außenbeauftragte Innenminister anderer Staaten gesagt, es darf sich 2015 nicht wiederholen. Das scheint so jetzt eine Generell geltende Wahrheit zu sein. Was aber schon auffällig war, gestern und in den vergangenen Tagen wurde Österreich, wurde die ÖVP sehr stark gerückt. Vom Luxemburger Asselborn, der irgendwie gesagt hat, äh, Österreich ist zum Genieren, die Linie ist zum Genieren. Es gab auch Druck aus anderen Staaten. Beim Innenministertreffen wurde die Position Österreich sehr stark gerückt. Wie schätzt du das ein? ist das wieder, wie wir in den vergangenen Podcasts schon kritisiert haben, ist das wieder Innenpolitik durch Außenpolitik, dass man da versucht, einfach Kleingeld zu schlagen? Schadet sich Österreich da nachhaltig? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, Österreich schadet sich nachhaltig nicht. Das Verhältnis von Sebastian Kurz zu Angela Merkel zum Beispiel, das wir oft schon als auf ewige Zeiten eiskalt beschrieben haben, Ist pragmatisch gut, Sebastian Kurz war gestern, glaube ich, bei bei Angela Merkel. Ich glaube, dass dass, dass Außenpolitik von der Welt sehr pragmatisch gesehen wird und wir uns weder ökonomisch noch jetzt politisch schaden, das wo wir uns schaden. Ich glaube, dort genau dort sind wir bei dem, das hast du gerade angesprochen, nämlich die Frage, ist das nur Außenpolitik zur Innenpolitik gemacht? Die gemacht wird oder ist es mehr? Ich glaube, das ist der Punkt. Eigentlich ist es das und was, dass mal man die Außenpolitik ausgenutzt, den Flüchtlingsstrom, das, was 2015 schiefgelaufen ist. Allerdings, und das ist ja meine Kritik äh, regelmäßig, es verfestigt sich in den Köpfen der Menschen, ganz allgemein in der Bevölkerung als Normalzustand, diese Härte und diese Erbarmungslosigkeit der Bevölkerung insgesamt und der Politikerinnen auch. Damit wird das, was eigentlich. Äh, eigentlich im, im Off-the-Records-Gespräch anders bewertet wurde, würde oder erklärt würde, wird dann plötzlich, äh, wird dann plötzlich zum, äh, zur, zur Doktrin des Seins und wird das auch bleiben. Das gilt für die Eliten, also die politischen Eliten und das gilt für die Bevölkerung insgesamt. Darum meine ich ja, dass es so wichtig wäre, ein paar hundert Flüchtlinge zum Beispiel aufzunehmen, nur um ein Zeichen Mehr müssen wir nicht aufnehmen. Wir haben 44.000 Afghanen in Österreich. Das ist sehr viel, da stimme ich zu. Aber diese Symbole würden verhindern, dass das, was nur Handwerk der Innenpolitik ist, plötzlich Teil der Öst- des, des österreichischen Weltbilds und des Mindsets würde.
0: Ja, äh. Uh Stimme ich komplett zu und wenn man sich quasi die Genese dieser Diskussion anschaut, dann haben wir noch zu einem Zeitpunkt über Abschiebungen diskutiert, als das längst nicht mehr möglich war, stellt sich auch jetzt die österreichische Regierung einfach in eine Reihe von Hardlinern, anstelle das Normale zu tun, weil wenn es quasi klassische Asylfälle gibt, dann sind das Menschenrechtsaktivisten, Richterinnen aus Afghanistan etc., die man natürlich aufnehmen müsste und, das sagt die ÖVP ungern dazu, sobald die Die erste dieser Personen, wie sie es auch immer schafft, auf österreichischem Boden steht und Asyl sagt, ist natürlich ein Verfahren durchzuführen. Und äh, das finde ich schon auch beschämend, äh, dass das einfach nicht passiert. Was bleibt uns noch? Was bleibt uns noch, Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wenig Lust auf das nächste Heft zu machen? Wir arbeiten gerade so viel können wir verraten, an einer großen Schwerpunktausgabe zu einem Ereignis von großer weltpolitischer Dimension. Willst du doch konkreter werden?
1: Es ist auch ein Trauriges Jubiläum, mehr verraten wir nicht. Ich glaube, es ist leicht zu erraten. Schwerpunktausgabe, Dreiviertel des Heftes widmen wir dieser Ausgabe äh, ab Samstagmorgen als E-Paper erhältlich und als Printausgabe dann ab Sonntagmorgen. Liebe Eva, danke fürs Diskutieren.
0: Lieber Christian, ebenfalls Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Das wünsche ich auch. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
0: Auf Wiederhören.